0: 嗨，大家好，我是 Gavin。呃，最近啊，这个随着感染人数的上升，是吧？还有这个重症患者的增加，然后呢，还有比如说疫政府关于这个打疫苗的事儿，是吧？推进不利等等等等啊，这些原因，呃，已经严重影响到日本的这个医疗体系，是吧？已经到这个日本医疗体系崩，就是崩塌的边缘了。呃，所以呢，咱们今天就聊聊日本的这个。这个医疗体系啊，为什么会有这种情况？其实吧，有的时候论坛、啊、有些这个玩友给我留言啊，这个比如说，呃，日本不是号称这个医疗先进国啊，或者是这个怎么研疫苗都做不出来啊？比如说，日本不是这个呃医疗制度最好嘛？等等等等，对吧？这些就是这些问这些问题吧，留言啊，其实我也看了，这个呃有的时候、嗯、这个回复一两句吧，其实说不明白，但是想了想啊，这个还是。呃，录个视频聊一聊是吧？也让就是说，呃，站在局外或者是包括在日本生活啊，不太了解日本医疗体系的这些朋友，咱们就是说共同探讨一下，就是这个对于日本其实是个问题啊。因为我应该是在去年的三月份，二零二零年的三月份就聊过日本的这个关于，呃，新冠病毒啊等等一些事儿，这个医疗体系，因为。就说每还是那句话，每个人看新闻啊，看这些事情角度不一样。我看到一个新闻，对于我不了解的知识体系或者领域的时候吧，那我就查一下，是吧？而且呢，尽量查一些这个官网的东西啊，这个不要没事就从朋友圈吸取这个。呃，这个信息啊，首先咱们说啊，这个我一直说日本拥有世界上最先进的这个医疗保险制度，也可以说是最健全的医疗保险制度，是吧？这个没，我到现在我只能说我，我我不知道其他的国家的保险医医疗保险制度比这个国比日本先进的在，就是说有哪些国家最少于我看到的看不到，就是说我知识了解范围的这个嗯以内的这些国家没有，为什么？首先全民医疗。是吧？然后另外一个呢，付不起就不用说了，是吧？这个至于付不起到什么程度，咱们也，呃，聊过很多很多。你比如像我这种，是吧？这个就是，呃，大概每个月如果付出的这个金额超出八万日元，那就其他的全免了，是吧？如果说，呃，收入更少的呢，你也可以免，等等等等啊。今天咱们不在这儿说这些事儿，咱们先说啊，这个医疗制度啊，在对于新冠病毒的这种情况下，就是说会显示出来它有很大的问题。但是呢，日本政府也在改进，所以咱们今天中。重点就是聊这些事儿。首先说日本的这个病床数啊，日本病床数一共有多少？一百三十万张病床，是吧？这个我原来在呃聊这个视频，的去年聊的视频好像就就聊过。然后呢，对于这个新冠病毒，这咱们再说啊，一百三十万张病床什么概念？呃，跟美国一样多。这个美国一共应该是，就是说一百三十万张病床啊，这个好像是这个数量啊，具具体我们没太仔细查啊。然后另外一个，呃，咱们再说吧，这个。呃，日本的医生有多少？医生有三十二万，将近三十二万的这个，呃，就是算是医师级别的。然后，如果说再把一些什么实习啊、其他的这些算上吧，大概有三十五万的人口，呃，这个这个就说。就是医师可以可以可以拿到医师执照啊等等的这些就是相关的吧。那有人说呢，这都跟美国一样多，为什么会有医疗体系崩塌的这个局面？简单点说，你比如说在欧洲是吧，这有一个最大的体制的问题。呃，欧洲啊是这样就60 ，就百分之六十的病床数，就是说都是在医院，就是说过换句话说都是在国家的公立医院。但是日本正好相反，日本百分之八十以上的病床全部都是在私人医疗医院。对吧？这个前两天有个新闻啊，非常非常有意思。为什么我今天想到这期视频呢？大阪一个医院为了这个对应新冠病毒破产了，有意思吧？就是说有人说这都，换句话说，在这个时间点都不敢想象。呃，应该是负债六十六十亿吧，将近是五十八亿多。就是说在这个时间点，我跟你讲，一个对应新冠病毒的医院居然倒，居然破产，申请破产手续了。就是说这在其他的国家根本就不敢想象。我当时看这个新闻之后，我只能觉得。嗯，这个是我只能说，政府的不作为是十分让这个在这儿生活的这个，就是说国民很气愤啊。就是说，为什么会产生,产生这种体制呢？首先说啊，在日本啊，这个医生是一个很让人尊敬、非常让人尊敬的这么一个职业，是吧？在任何国家，我估计都是。所以呢，就说，但是有一点，日本的公立医疗医院的这个医疗资源非常非常少。咱们说了，有百分之八十的病床都是在这个私人医院，是吧？你比如说我家最大的，比如说叫什么，呃，户田中央病院，是吧？叫这个名字，有人说这不户、哎、田的嘛、哎，他就叫这个名字。他是什么医疗法人？人家是私人的，是吧？这个几个股东啊，或者医疗体系出的。我家门口的产院大部分也也是。其实你肯，比如说日本比较。有名的，比如圣马利诺什么的，这全是私人医院，就是做的，就是很大很大，但是呢。就说在这种情况下，他们是对应啊，相反，有一些医院就不对应，而且吧，日本最多就说日本的这些公共医疗资源里边啊，有这么几个问题。先说，呃，公共医疗资源不够，不是说钱不够，也不是说这个，呃，就是说，嗯，设备什么不好啊，是没有人。为什么没有人呢？就是什么，没有医师，也没有护士不够。为什么呢？咱们刚才说了，你不说三十二万人就医万对，这三十二万人里边的大部分人全部都是日语叫开吊椅，什么呀？就是自己开独立诊。所了，对吧？为什么呢？因为在公立医院啊，就是加班特别多，一个月加两三百很正常。每个月加班，有时说不给加，有给加，有给加班费吗？嗯，是有个加班费，但是呢，加班费是国家规定的是吧？这个很少，不会那么多。所以啊，一旦这个医生混得好了之后，基本上都是自己出来，这个独立的去啊、呃、开诊所。还有一点就是说，除非那就是说，除非啊，你比如说这个你是做一些特殊的手术，比如说心血管疾病是吧？这个外科手术，这个外科手术里边，比如说开颅啊、开胸啊，或者是微创啊等等这些手术，哎，你不得不立。用这些大医院的医疗设备什么的，哎，这个你必须在大医院工作。除此之外还不需要，是吧？这个咱们比如说举个简单的例子啊，你比如说牙医，是吧？日本的牙医的数量什么概念？超过日本的这个这个美发店的数量，也就是说超过日本的空咪咪。日本有三种店铺是最多的，咱们今天不在这儿细聊啊。便利店，啊、呃。就是美发店，还有就是牙医，在日本是最多的。你想这是什么概念吧？为什么？因为这玩意儿太好赚了。简单点说，一牙医一般都比较好赚钱啊。咱们一会儿再细聊日本的其他的这个关于医疗体制这方面，是吧？所以呢，一旦这个大夫混出来了啊，这是那么说吧，你想做，这有人说那不，那一上来呢，都去当这个呃独立医生、开业医，这不就得了吗？其实不是，因为这个医生从读书一直到实习，到你真正能做开药，就是。自己开业的这种级别吧，呃，最少得有个十年的积蓄，所以呢，我说的这个积蓄是工作上的时间经验积累啊，并不是钱的问题，所以在这个时间点上说吧，嗯，其实挺不容易的，所以你拿这份钱呢也认同，但是吧，在现在的这个新冠病毒这种黑天鹅事件上，就显出来日本医疗体制的不好，为什么？咱们有一点，咱们先说啊，先说刚才那个话题，为什么大阪的医院会倒闭？先说是这样。日本的这个医疗制度啊，大部分是你做任何的检查，大夫给你看问诊啊，比如说大夫你去医院问诊，给你比如说量血压呀、啊、打针啊、化验啊、看什么这些所有一系列的问诊，包括开处方，他给你写那个单子，都已经规定好了，你做的哪一项是多少点数，最后按这个点数乘以一个价钱，然后呢。你再付百分之三十，日本是这套一样制度，是吧？也就是说，你比如说，同样的这个，这日语叫欧佩，就是同样的操作，是吧？你比如说，我给你压一下舌头，是吧？这个，比如咱们举个例子，比如三十点是吧？我压一个感冒的舌头也是三十点我压你新冠病人的这个舌头也是三十点对吧？所以在这个时间点上，你是选择哪个压哪个舌头呢？对于大夫来说，就医生来说，收入是一样的，是要拿那个点数去。呃，做是吧？然后至于有人说，哎，你这个不对或者怎么样，不好意思啊，这个我能看到医师最后结账的那个数据，所以说我觉得我这个发言还是，呃，比较靠谱的。我说结账的那个数据是。呃，一些开业医啊，自己独立出来的，他们自己报税啊，这些东西有的时候我能看到，是吧？至于怎么看到的，这个实在是不方便说，是吧？所以在这个时间点上来来讲吧，就是说，同样在大医院，是吧？这个又要给别人死累白累的加班，每个月两三百小时，拿这么点微薄的收入，那我不如自己出来独立开开医院，是吧？你比如说，呃，牙医也好啊，眼科医院也好啊。比如说内科，特别是内科，然后呢，比如呼吸道过敏这些小病啊，其实开业医特别特别多，对吧？这个每去一次都是一个点数，而且吧，还有一点，你比如说日本，你去日本，我不知道在日本生活上有没有洗过牙呀？因为我是。呃，大概每三四个月吧，去洗一次牙，是吧？这个牙呀，上下牙要分开洗，为什么呢？这个好像是规定啊，具体说为什么这样规定，我不知道。就是说一一颗牙、一嘴牙一次洗完了，好像对于患者负担太大。据说是啊，因为呃，我们就没查。但是呢，就是说。呃，你洗一次牙，一次把这个牙器全洗过洗完，和分开两次洗，它里边有一个点数，就是那个刚开始的那个观察点数是不一样的，所以这一点呢，大夫呢，它又是一个收入。其实啊，日本这个开业医吧、啊，对于一些呃无用的检查或者说是这个。呃，就是说怎么说呢？就是一开一些药量啊，开得比较多的这些药量，其实在日本已经成一个很大的问题啊。就是说医疗资源浪费很严重，所以在这个时间点上，对于新冠病毒的这个情况不是特，就是对应不是特别好。那话题咱们说回来，就是因为开业医很赚钱，所以哎，在医院里踏踏实实去做这些的人不多。所以刚才咱们说了，病床数看似有一百三十多万，其实能对应新冠病毒的病床数有多少？只有三万多。然后呢？在对应重症患者的这些病床又更少了，所以就是也是也有可能是几千啊，所以说在这些时间点上一看啊，不是说病床可以改造，对吧？咱们原来说了，嗯，新闻聊过，嗯，有可能用的空间不一样，是吧？这个有可能一个呃房间里本来放四张床，放六张床的是吧？我改造完之后只能放一张床，在这种情况下，哎。这个也能对应，但是没有这么多医师，因为什么呢？大夫大部分都不在这儿，是吧？咱们刚才话题再说回来，刚才举了个例子，看同样的病，点数是一样的，是吧？还有这个，呃，大阪的这家医院为什么会倒闭？因为看了新冠病毒之后，没有其他的外来的这个日日语叫外来，就是随便来，就不是住院的，它就叫外来，是吧？这个不是住，就是外来的人员减少，就是患者减少了。简单点说，你一旦收治了新冠病毒，那外来的人肯定就不去了。我知道，我也不去。嗯，它全是新冠病毒，你就你就说的再好啊，我们这是分离的，是吧？这这没用，肯定没人去。所以这种时间点，同样是看一个患者，是吧？你所付出的点，你所花花出的时间，有可能是被。但是呢，你所用到的东西和你的这些，呃，医疗上的你这些做的事情点数是一样的，哪怕你上什么心脏起这个哎，你就进 ICU 了是吧？你上什么这个人工费等等等等，它都是点数规定的，对吧？同所以呢，哎，外来的这些看病者的减少，再加上本身对新冠病毒这种传染病防治法的时候，政府没有又没有多余的。发补助，所以这种情况下造成了这个医院的倒产，是吧？而且呢，换句话说，就是没有政府给你拖着。本来说这个利用这个独立开业的这个医生啊，可以实现更好的这个医疗保险体制，这是一个不错的事儿。但是在现在看来，这种紧急宣，就是呃《传染病防治法》紧急宣言的情况下，对于医疗工作者的，也就是说权利和义务的限制不够，所以呢，在这一点上。这、就是日本现在，呃，的医疗制度需要改，就是说，嗯，他说改进的一个地方吧，是吧？所以呢，在这个时候吧，咱们看看啊，呃，就说，嗯，怎么说呢？有些时候啊是这样，就是说日本想去改这些事情，是吧？但是呢，嗯，本身说就是说，嗯。就是说想去改，但是呢要立法去改，所以这次其实紧急要做的一个事儿吧，就是这样，就是权利和义务啊要对等的，是吧？其实咱们刚才说了，医生在日本是一个非常受尊敬的职业，到什么程度是吧？日我就学日语的朋友知道啊，这个有一个词儿叫先生，是吧？什么人可以叫先生？我说老师叫先生，是吧？这个律师叫先生，然后还有这个大夫叫先生。是吧？只有这么几种情况下叫先生，所以这个词儿在日本是一个是一个敬语当中非常敬的敬语啊，就是说你要真人真有本事，你叫什么什么先生，肯定没错，倍儿高兴，是吧？因为这是一个这是一个百分之百的这个敬语的这个这个这个褒义、这个、词啊，所以说非常好，对吧？所以而且你比如说咱们刚才说了很多这个开业的医生，是吧？你只要是你有医师执照，你说我问你这个，你选这个职种的时候，你只要是什么律师、老师、医生、公务员，你放心，你的那个贷款上限一定是最大额，对吧？最少这个肯定跟，因为我也没贷过啊，这个我只能撬动个十倍的贷款，有可能医生或者律师之类的撬动贷款的数额是不一样的，这个最少医生肯定是不一样的，因为我家里门，呃，我邻居有就住在我同样邻居有这个牙医是吧？他那个设备绝对不是几千万能搞定的，对吧？所以这。这种时间点来说，就是、说本身你在社会上受尊敬，而且很多的地方给你了很多的这个，呃，你应该得到的一些社会的认知的这个地位的认知，对吧？相反，在这种情况下，如果紧急宣言的情况下，医疗相就是特别是这种，比如说新冠病毒的时候，跟呼吸道感染有关的这些医生，你们应该去更好的去支持这个事儿。当然了，有人说啊，这个那不对，同样是国民，是吧？这个。就是说，要公平对待，我只能说不好意思啊，在这个时间，在这种事情上是不能这么，就是说我只是个人认为啊，就是在这个时间，在这种事情上是不能去，就是说不能公平对待的。为什么？那就跟战就跟战士一样，是吧？这个，那你那你说你不是国民吗？对吧？换句话说，就跟律师一样，就为什么有守密义务，对吧？一样。所以法官啊、检察官的时候，你们要公正公平，包括医师也是，包括医生也是，都要做到这些。所以呢，呃，日本吧，在这一次吧，有可能也会要。提出一些这个。法的改正啊，对于是不是医患工作者有强制性作用是吧？这当然也在也在考虑啊。然后呢，另外一个就是我刚才涉及到这个点数的问题，因为现在日本的医疗制度啊，现在采用点数的这个去甄别。但是像在这种情况下是吧？其实这不属于一个普通的病患，它就是它已经不是流感级别了，它属于涉及到国家危机意识什么叫危机意识？因为现在比如这个呃新冠的大流行，很可能这个造成医疗系统崩溃，最后是经济崩溃是吧？这个东西对。国家影响深远啊，所以在这个时间点的时候，这种紧急，也就是换句话说，一旦启动了传染病防治法的这些医疗治治愈的时候，这个点数应该是另外一套，或者说是不是由国家去去负担这个事儿，对吧？这是日本这个医疗系统啊需要改善的地方，是吧 ？OK， 今天咱们就这个呃，最后吧，说再说这个呃，再说一点吧，就是说。嗯，日本这个医疗界吧，现在有一句话，就是说，呃，就是说，医疗这个系统的体制啊，应该站在为国民的角度上出发，而不是站在医疗系统上去怎么去设计，怎么让国民能更公平、更有效的在这种情况下来享受医疗制度，这才是就是说现在医疗各个国家一个最大的课题，是吧？ OK， 今天的视频啊，咱们就借这个我前两天看那篇文章啊，正好还有这个大阪的这个呃医疗事医疗的一个新冠民营医院这个倒产的事件是吧？倒闭的事件，破产了，咱们就聊聊日本的这个医疗制度啊。其实还是还是我说那句话，其实日本很多制度啊，其实已经蛮合理了。这个，但是呢，呃，有一些是比较旧的，所以呢需要改。在这个时间点呢，它又是一些昭和呀，或者是年间的法律，有可能又改不了，对吧？所以呢，只能是慢慢来。但是我相信啊，这一次一次的这种黑天鹅事件啊，包括很多很多次的这个紧急宣言，这一次一次的打击，政府也会慢慢看到，有些立法是需要，嗯，短时间的去做改善。OK， 今天视频啊就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该文的会员频道，对我的频道多多支持。嗯，拜拜。